0: La news Historias en estado nómada.
1: Hace tiempo que queríamos abordar este tema porque nos parece muy interesante. El último año viviendo itinerantes hemos pasado diferentes periodos de tiempo en diferentes espacios, ciudades, pueblos, bosques, playas... En fin, un montón de lugares distintos que se supone que están ahí para nuestro disfrute, pero nada más lejos de la realidad. ...en nuestras sociedades capitalistas... El suelo debe ser para producir o para consumir, es decir, que el dinero vertebra la forma en la que los diferentes espacios públicos son entendidos. Durante el tiempo que hemos vivido en Nómadas, nos hemos dado cuenta de que nuestra forma de concebir estos lugares o el mundo en general choca frontalmente con personas e instituciones que no conciben, como nosotras lo público, como lúdico, como espacio para el disfrute, espacio para ser cuidado, espacio para crecer. En este capítulo queremos abordar las diferentes situaciones, legislaciones y usos que hemos podido desarrollar descubrir en diferentes países y regiones y para ello contaremos con el testimonio de otros itinerantes como nosotras que nos contarán su experiencia y sus sensaciones respecto al uso del suelo público y su disfrute
2: oh.
0: Teníamos muchas ganas de grabar este podcast porque es un tema que constantemente recurrimos a él, hablamos de él en diferentes partes de, de Europa que hemos conocido, eh, viendo tanto las personas como las instituciones cómo viven ¿Y cómo creen que hay que vivir y disfrutar de estos espacios públicos? O
1: relacionarse con el entorno. También. Es algo que ha salido un montón de veces en, el, en los podcasts, en los capítulos, y ya por fin queríamos abordarlo. No solamente abordarlo desde la Van Life, sino también pensar un poco cómo están diseñadas ¿no? esas ciudades y en función y a la medida de quién están diseñadas. Tanto la experiencia de la ciudad como eh, la experiencia de lo natural. Y es importante
0: pues eso, ¿no? Lo que estabas diciendo, que al final, ¿para quién están diseñadas las ciudades? Pues ya lo sabemos todos, ¿no? Para el hombre, cis, hetero, que tiene un trabajo, que y es blanco. heterosexual, que está en edad reproductiva y que tiene coche, porque si Exacto. no tienes coche en una ciudad no eres nadie. ¿Qué pasa? Que, bueno, sí que es verdad que a lo largo de la historia se han eh, hecho como muchas reformas en cuanto al, al urbanismo. Eh, se han hecho diferentes ciudades de, desde cero, de nueva planta, en las que se han intentado implementar como diferentes formas en las que se relacionan las diferentes partes, digamos, de la vida, como son el espacio privado, la residencia, las instituciones, el trabajo, los espacios de ocio... Entonces se han hecho como, como muchas pruebas, pero digamos que la que prevalece y la que está eh, prácticamente por todo el mundo es la que está hecha a medida de, de este hombre. ¿Por qué? Porque al final eh, los equipos de investigación que planifican las ciudades y que toman este tipo de decisiones de... La medida que tendría que tener una plaza, una calle, una carretera, cada cuántos metros tiene que haber un banco en, en una calle... O un baño. O un baño público, que cosa que en algunos sitios es impensable que haya un baño público. Porque tienes que consumir, tienes que entrar en un bar, consumir y mear. Exacto. De esta manera, el... Estamos eh, privilegiando al sustentador de estos privilegios, que es el que está en centro digamos, de, de, todo el, de todo lo que es el, el, sistema, el sistema urbano. Por ejemplo, eh, lo que hemos dicho, lo que prima es el recorrido que se hace desde casa al trabajo, que casi siempre se hace en transporte eh, privado. ¿Qué más? Por ejemplo, las calles están pensadas como lugares de tránsito y no de encuentro. Al final, en vez de... No, eh, lugares, sí, no lugares,
1: lugares en los que pasan el tiempo mientras estás en tu casa y
0: en tu trabajo como los aeropuertos, las estaciones... Exacto. Al final, eh, al estar las, las ciudades hechas a, con esta medida, dejamos de lado la medida de las mujeres, de los niños, de las personas mayores, de las, de las personas, personas con movilidad medias, reducida o con diversidad funcional. Entonces, es importante de las que... las personas
1: racializadas, la experiencia tampoco es la misma viviendo uh -huh. en las ciudades.
0: Que has dicho antes a ah, hombre blanco y, y cis, pero blanco sobre todo también. Sí. Al final, eh, por ejemplo, los parques... Eh, los parques que, que son como de, de, nuevo, de nueva obra, digamos todas tienen como un cerco que los cierra en vez de la calle ser un espacio que dé lugar a que los niños puedan jugar, es como que se les intenta eh, Cuartar. cerrar Cuartar. para que no molesten, para que estén como hipercontrolados y, y, no, y no dar espacio a que, que eso antes pasaba, la gente jugaba en la calle, ya es como que esos espacios están como cerrados completamente, porque si no parece que molestan y al final es verdad que vemos que las ciudades se han convertido en una especie de monstruo
1: que eh, en cierta manera te expulsa y que te obliga eh, al final lo, lo que hemos hecho nosotras, no sentir que sí que nos gustan las ciudades pero que al final también para vivir el, el, en furgoneta eh, sentimos que no es lo mismo estar en un espacio natural en un espacio que en una ciudad. abierto que en una ciudad Exacto. porque realmente es como que la ciudad expulsa
0: si no estás allí para consumir si no estás allí para simplemente transitar y ver es eh, Pero aunque, aunque estés para consumir, imagínate, por ejemplo, el caso de las mujeres de la limpieza que trabajan a las noches, que muchas no disponen de, de transporte privado, uh -huh. que tienen que ir en autobús, y a las noches hay muchos sitios en los que los, el transporte público se para. Exacto. Y tienen que organizarse de X manera para poder llegar al trabajo y, aparte, llegar a todo lo demás que tienen que hacer en casa. Interesante o esto que dices, las personas, me mucho, la verdad. Sí, las personas mayores que necesitan espacios seguros, calles peatonales, que también... Eh impulsen el pequeño comercio. Ellos necesitan, por ejemplo, que se ha hecho un estudio que haya bancos cada 200 metros para que se sientan seguros y si salen a dar un paseo que, que tengan esa seguridad de que tienen un banco para poder parar y coger aire y descansar un rato y seguir caminando. Y luego es curioso también el tema de, de, de cómo, cómo
1: están diseñadas las ciudades porque últimamente, bueno, últimamente nos ha puesto muy de moda eh, el, el arrinconar todavía más a las personas que viven en la calle que se han instalado pinchos en los bancos, que se instalan... Para que mitad, no duerman. Para que no duerman, que se eh, cierran espacios donde antes podían en cierta manera, eh, dormir más calientes o, o más seguros, ya de por sí eh, es una obligación de la propia sociedad el tener que hacer frente a estas situaciones de marginalidad que encima todavía les marginalizamos más con eh,
0: nuestra manera de concebir o la forma en la que eh, quien esté en los altos puestos concibe los espacios. Com, como lo único que hacen es molestar, pues ya se les ponen más dificultades para que directamente pues, se vayan. Exacto, pero bueno, las desigualdades ira, van más allá, ¿no? Las desigualdades de género van mucho más allá, Hemos ¿no? encontrado muchísimos ejemplos en los que esta desigualdad eh, es muy jari y, y está patente en, en, en todo Absolutamente todo. Y queríamos comentarlo porque sí que nos ha llamado muchísimo la atención
1: que investigando sobre este tema nos hemos encontrado que las desigualdades de género son tan fragantes que las mujeres que sufren ataques al corazón suelen estar mal diagnosticadas porque los síntomas estudiados eh, son generalmente eh, estudios hechos con hombres blancos. Es decir, que no se sabe realmente cómo funciona y qué síntomas o qué sintomatología puede provocar al final un infarto al corazón en personas que no sean hombres. Uh -huh. Blancos,
0: cis... Y heteros. Otro ejemplo, que los coches están diseñados por los hombres y para los hombres. Y esto hace que, en caso de accidente grave, el... Las mujeres tienen el 50% más de probabilidades de tener lesiones graves que los hombres, porque al final pues, suelen tener, eh, un, suelen ser más pequeñitas o las distancias a las que está el asiento del volante, los brazos, lo que sea. Es increíble. Por ejemplo, la temperatura de las oficinas en
1: espacios de trabajo que suelen ser siempre demasiado frías para las mujeres, que se tiene en cuenta al final la temperatura del de, cuerpo mm -hmm. de los hombres cis.
0: Y algo que a Débora eh, le pasa muchísimo, muchísimo. que tengo es, un callo que vamos que es que los móviles y, y la tecnología está diseñada para los hombres y Débora tiene un móvil que no es tampoco muy grande pero ella tiene unas de manos más, tan sí. pequeñas que tiene un callo en el dedo pequeño de sujetar el móvil Exacto, no, es no, muy, muy heavy es muy fuerte y bueno
1: aparte de todo eso también relacionado con la salud los medicamentos que tienen muchos más efectos secundarios en las mujeres y esto nos ha pasado con también el tema del COVID uh -huh. que tiene más efecto en las mujeres eh, cis que al final en, en, en al final en en otro tipo de sujetos no es bastante interesante en fin uh -huh. eh, ¿cómo vamos a llevar todo esto al tema de la van life? pues al final porque también el mundo de la van life como ya lo hemos contado muchas veces está pensado para el hombre blanco, cis y hetero y entonces esto ha llevado a plantearnos muchas veces a hablar con diferentes personas nómadas o itinerantes que también viajan y que viajan muchísimo y viven viajando nuestra mucho más libre eh, en cómo concebimos o cómo se concibe nuestra presencia y la presencia al final cómo vivimos exactamente en los espacios públicos y privados y cómo se concibe nuestra existencia como personas que viven itinerantes en espacios naturales. Hoy vamos a abordar ese tema. Pues vamos a dar la bienvenida a Flané, Historias en Estado de Nómada, a una pareja que nos encanta, que están ahora mismo viajando, eh, haciendo realidad todos nuestros sueños, <risa> los de todos. <risa> y nada, vamos a dejar que se presenten, pero bueno, ellos son Inés y Jordi y son Some
3: Hola chicos, ¿qué tal? Encantados de estar aquí en este podcast que nos encanta. Somos muy fans, ya lo decimos, incluso un poco de freaky fans también. <risa> Y, y nada, como habéis dicho, somos Jordi y e Inés. Llevamos viajando desde diciembre del año pasado. Sí, eh, por desgracia, esta aventura acabará en un par de meses más o menos, pero bueno, más vale vivir el presente. También, y, viajamos, <ríe> y viajamos con nuestra autocaravana. Ya hemos recorrido, creemos que unos 20 países, no llevamos muy bien la cuenta, pero sí que sí, al sí. final hemos podido conocer bastante bien Europa en todas sus caras. Y ahora mismo nos encontramos en Hungría. Fenomenal,
1: o sea que vais a tener una experiencia amplísima para podernos contar esas diferencias que hay entre cómo se concibe el suelo en unos países, en unas regiones y otras, o sea que vamos a contar con, con experiencia de primera mano o sea que va a ser estupendísimo eh, Nosotras hemos introducido el, el podcast y hemos hablado un poco de, de nuestra experiencia ¿no? de cómo cambia un poco también nuestra visión a la hora de convertirnos en personas que viajan y que van buscando espacios sobre todo naturales para poder estar, para poder existir, para, para poder crecer y cómo eso contrasta también con nuestra vida o con las vidas de forma más alternativa, ¿no? donde vives eh, además inmerso en un... Cómo hay unos ritmos muy concretos que no te permiten igual visualizar de una manera tan clara como cuando estás viviendo eh, itinerante el hecho de cómo está concebido ese espacio, ¿no?
0: Lo primero de todo es que la, la mayoría de la gente que vive en la van life, que no todo el mundo, suele preferir ir a sitios naturales porque al final pues, tienes más tranquilidad, más seguridad, si tienes cubiertas tus necesidades pues de agua, de luz, de, de energía, de tener un espacio para vaciar el poti y un supermercado, al final, normalmente, no necesitas nada más y prefieres estar tranquilo, que creemos que es vuestro caso pues por el tipo de viaje
3: que estáis haciendo. ¿no? Sí, total. Además, para nosotros, el exterior juega un papel fundamental. Yo creo que en todos los van no porque al final nuestro espacio es reducido, la vida se ve al final... Eh, con, con, bueno, como compactada, ¿no? compactada sí. muy poquitos metros cuadrados y nos apoyamos muchísimo del exterior, ya sea para respirar ¿no? para salir, para pasear uh -huh. eh, y por lo tanto en los espacios naturales uno tiende a pensar que ese espacio juega más a tu favor, que te da mucho más esa libertad de movimiento que quizás no tienes en el interior de tu casa
2: Lo que queremos es un jardín bien grande
3: Correcto. Exacto, exacto. Y la pregunta es,
1: eh, porque nosotras eh, hemos contado en el podcast que muchas veces hemos topado con instituciones o con leyes que realmente no entienden o no acaban de concebir que haya personas ¿no? que realmente puedan vivir de manera alternativa y eso realmente supone eh, un no estrés... Exacto. Y aparte supone un estrés añadido en nuestros viajes. ¿Vuestra mm. experiencia a ese... A ese respecto, ¿cómo ha sido? ¿Habéis tenido siempre en cada lugar, país que habéis ido, eh, cero problemas? ¿O sí que habéis tenido o habéis notado que muchas veces esa manera de intentar buscar lo natural, de intentar aparcar en el quinto pino del mundo, donde tú no estás haciendo nada mal y donde además estás cuidando del entorno porque eres muy consciente de que estás viviendo distinto y que eso que tú tienes a tu alrededor, ese jardín del que hablaba Jordi, es algo que hay que cuidar? ¿Cómo, cómo ha sido vuestra experiencia en ese sentido? ¿Habéis notado eso, ese, esa confrontación, ese enfrentamiento a veces contra contra pues eso, instituciones o una legislación muy concreta que impedía realmente que la vida en, en, en la caravana o en la furgo se diera con, con, no sé, con fluidez
2: Sí, sí, sí en, en Europa hay muchos matices, cada país tiene su, su propio qué eh, es, es difícil decir que todos son iguales porque realmente sí que hay algunos más permisivos ¿no? y aquí normalmente vamos a hablar de Finlandia, Noruega Suecia, uh -huh. que básicamente tienen esta ley de, de cada, cada persona tiene acceso a la naturaleza donde tú puedes ir, disfrutar y, y pasarlo bien. Y estos países son, bueno, como quien diría, el paraíso para disfrutar de la naturaleza y estar en ella. Y después tienes otros países como eh, Alemania, uh -huh. donde tú tienes que ir a donde te lo digan y te lo permitan y puedes hacer lo que ellos digan, ¿no? No se permite aparcar fuera de ciertos sitios, no se permite, obviamente, pernoctar, acampar ni hablemos y, y bueno, todo es... Te, te explican lo que no puedes hacer antes de decirte lo que sí puedes hacer, ¿no? Entonces, es una, es una filosofía diferente.
3: Entonces, aquí bastante fans de los países escandinavos, creo, ¿no? Sí, yo hombres. añadiría también Europa del Este. Europa del Este, sobre todo Rumanía, Bulgaria, Hungría, ¿no? en la que estamos ahora, y luego Estonia, Letonia y Lituania también son un claro ejemplo. Ellos no ponen cercas al campo, entienden que, que el ser humano tiene acceso a la naturaleza que brinda el país, facilita el acceso no pone apenas señales de, de restricción o de prohibición, que eso es algo que agradecemos un montón. Sí. Eh, todo es distinto empezando por el tono. En países muy paternalistas, como pueden ser España, Francia, ¿no? A, Alemania, Portugal. al final eh, correcto, Portugal, al final es cierto que ellos eh, tienen un espacio, pero te dicen lo que no debes hacer porque entienden que ese espacio no puede dañarse. ¿no? Y nos tratan un poco como, digamos, vándalos en potencia que, que por, por defecto vamos a hacer algo malo uh -huh. y nos recalcan qué es lo que no podemos. El tono cambia mucho cuando vas a países nórdicos, sobre todo los escandinavos, donde incluso te, te dicen y te educan en cuál es la naturaleza que te vas a encontrar, los frutos, las plantas. Te um, animan a que recojas tú mismo la fruta, a que disfrutes, a que no sufras si llevas perro. Es decir, a que lo integres porque todos tenemos acceso a lo mismo. Una ley que, por ejemplo, en Rumanía te dice que incluso el suelo privado, mientras sea un espacio uh -huh. natural, lo puedes utilizar a tu favor y puedes quedarte, hacer fuego y hacer lo que quieras, ¿no?
1: Es el caso de Suecia también que comentábamos antes que eh, oh tienen al final eh, en su propia constitución está arreglado eh, o sea cómo tú puedes acceder al espacio público pero tienen también unas excepciones muy interesantes en cuanto a cómo conciben la propiedad privada que es decir que tú puedes estar en la propiedad de un granjero y puedes recoger por ejemplo arándanos y está permitido creo que durante 48-24 horas dependiendo de también un poco de, de la los diferentes o la pesca en, en lugares privados esto es algo que es impensable en países como, como en el que vivimos ahora en España. Esto es, es algo que, que, que choca frontalmente con nuestra manera de concebir todo. Que lo que decías Inés es muy interesante. ¿No tenéis la sensación de que los países que son mucho más abiertos y que realmente, eh, no sé cómo decirlo, nutren el que las personas puedan ser autosuficientes y que también puedan generar una, su propia relación con lo natural o con el espacio, cuidan mucho más de él? De, si sí tengo un derecho, pero tengo un deber, pero que viene siempre como de una manera como que viene a la vez, que se da, es decir, que de, casi de una manera intuitiva tú dices, joder, estoy en un espacio de la leche eh, donde tengo una cabaña en Suecia que puedo hacer fuego, que puedo pescar, que puedo recoger ahí um, setas y que realmente yo lo que voy a hacer es irme de aquí y dejarlo mejor o igual um, de cómo estaba, que eso es
0: algo que realmente como que retribuye el hecho de estar así en el espacio, que realmente... Pero también tiene que ver mucho con cómo están educados ellos, con, con su con cómo ven ellos lo, lo público, porque para ellos es algo que hay que cuidar. No es como aquí de, mira, yo hago uso cuando pueda y cuando no, pues no pasa nada, pero yo no me hago cargo de eso. Allí tienen como... En cuanto a, a, a eso, a los espacios públicos, yo creo otra mentalidad. Pero eso quiero como decir... lo de tener cabañas para que la gente que no tiene, eh, pues muchos recursos económicos, que pueda hacer uso de ellas. Bueno, eso en Noruega es, es impensable. Nosotros no el techo,
1: ¿no?
3: Eso... Sí, pero o... eso
1: nos
0: chocó a nosotras un montón. un montón. Pero lo
1: que yo quiero decir es que al final eso hace y contribuye a que todo ser humano que vive en estos países o en estos espacios que, que, que tenga una mentalidad de cuidar. De cuidar, sí. de cuidado, de decir esto, yo disfruto de ello, pero es que después después de mí va a venir alguien y también tiene que estar bien y lo va a cuidar. Creo que hay una especie de reciprocidad que no sé si es que yo no lo percibo, pero yo no lo percibo así en, en, en nuestra sociedad, yo no percibo eso. Yo tengo la sensación sí, no. de que cuando... Tienes... No,
3: no existe, chicas. O sea, al final, en, este pa... en estos países, como decís, la base es la educación. También, uh -huh. ojo, son países por lo general que no, no hay tantos millones de habitantes. Pero Exacto. sobre todo las personas ahí se sienten dueñas del lugar. Yo creo que esa es la diferencia. Eh, uh -huh. En países paternalistas nunca te dicen que esa montaña, ese espacio natural te pertenece. Siempre está tan marcado que le pertenece a otros. Y uh -huh. no lo sientes como propio, no cuidas. Las cosas que no son propias. Sí, yo exacto, eso quería decir.
2: Yo, yo recuerdo sí, Jordi, en, en Finlandia eh, estábamos haciendo unas. Bueno, había una, una cabañita y había un asador y estábamos haciendo unas salchichas por la noche <risa> y, y aparece un pescador, está, empezaba a llover, ¿no? Y aparece un pescador de la nada. Y llega y nos pregunta, oye, perdona, ¿puedo hacer una salchicha con vosotros? Y nosotros, sí, sí claro, claro. Eh, uh -huh. Días después, y bueno, estuvimos con él y nos tomamos una cerveza y todo bien. Y días después estuvimos en, en, otro, en otro sitio, en una situación similar, pero fue al revés. Llegamos nosotros y había unos finlandeses ocupando el, el sitio. Y les vamos uh -huh. a preguntar, oye, perdona, ¿podemos utilizar las instalaciones con vosotros? Compartir el fuego, ¿no? Algo sencillo. Uh -huh. Y no, me miran y me dicen, claro, esto es de todos los que estamos aquí, vamos a aprovecharlo juntos. Y uh -huh. esa respuesta tú no la encontrarías en, en otros lugares. En otros lugares sería, pues yo llegué primero, me toca, ¿no? Um, uh -huh. Eh, al final esto es eh, un poquito lo que te encuentras en, en estos países y, y bueno, es, es cultural, es parte de la educación, como yo yo dicho. Yo diría
3: que sería una respuesta menos frecuente si te la puedes encontrar, porque cada vez hay más conciencia por el medio, pero es verdad que no se automatiza como en estos países donde el espacio, otra vez, el espacio público es realmente público es de todos, ¿no? no es de un organismo que viene a decirte lo que puedes y no puedes hacer. Para mí esa es la uh -huh. diferencia, no se genera distancia emocional con el lugar. Exacto. Además, vosotros creo que últimamente vuestras publicaciones estáis como muy reivindicativos a
1: ese respecto, que a mí es algo que me está gustando mucho de vuestro viaje, porque al final todo viaje también es un descubrimiento, y de vuestras primeras eh, Publicaciones a las últimas, sí que se intuye una necesidad de lo salvaje, de lo ignoto. De... Ya no natural, sino salvaje. Sí, sino uh -huh. de que vosotros ya estáis eh, eso, ya no solamente que queréis un 4x4 para meteros de, <risa> donde por ahí. que lo queremos. Es que realmente, realmente estáis en ese proceso ¿no? de, de decir, es que no, no, a mí, o sea, no es que me pongas una valla, no es que quiero estar a, a kilómetros de, de la civilización, ¿no? Entendido civilización como espacio que cuarta en cierto sentido, el, el acceso a. A, a lo más primario, entendió lo primario al final como natural, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estáis viviendo también vosotros ese proceso? Porque yo os veo hiperradicales.
3: <risa> Digamos que no queremos ir donde nos dicen que tenemos que ir. Queremos tener el derecho a decidir dónde queremos ir, ¿no? Y, y, por ejemplo, esto es algo muy contraproducente. A veces confundimos, no sé si la palabra es confusión, pero tenemos tendencia a pensar que los países otra vez, tipo Francia o Alemania por tener áreas de autocaravana excelentes, son más vale. camper friendly, pero yo creo que es todo lo contrario las cárceles en las que nos meten son muy bonitas, tienen muchísimos servicios eh, uh -huh. tienen muchísimas plazas y están en lugares encantadores pero no deja de ser, de ser ellos otra vez los que deciden por nosotros ¿no? y si para nosotros lo rico es un paraje natural, poder estar ahí y quedarnos ¿No? Y si para otras personas esa riqueza es, me lo invento, ¿eh? una ciudad con muchísima oferta cultural, que también uh -huh. lo puedan hacer. Uh -huh. Entonces, al final no es ir donde... donde me han designado que vaya. Es ir donde queremos ir, desde sí. la base del respeto, por supuesto.
1: Al final lo que tenemos la sensación es que estamos todos bajo un tablero como de, no sé, del Monopoly y alguien ha diseñado previamente el espacio por el que se supone que nos tenemos que mover y es como que todos vamos siguiendo la señaléptica, ¿no? De flecha hacia adelante, flecha a la izquierda, flecha a la derecha. Y pasa un poco lo mismo con lo que decís vosotros, que es una reflexión súper interesante de cómo tenemos el concepto de que realmente países que tienen áreas muy buenas, áreas eh, perfectamente equipadas, como como Francia Alemania, son el paraíso pero el paraíso de las autocaravanas, pero nos olvidamos de que volvemos a estar bajo un tablero que alguien ha diseñado, donde nos han puesto en un sitio muy concreto, y que vamos al
0: final siguiendo todos la señaléptica, ¿no? Y que sales de esas áreas maravillosas de autocaravanas y que todos son límites de altura, que nos ha pasado estos días que hemos pasado a la, a la zona francesa del de, País Vasco francés uh -huh. y todos son vallas, todo. Exacto, entonces es eso
1: muy interesante la reflexión porque pensamos que al final tener servicios o tener un área es como mm, lo más de lo más y cuando realmente tú te planteas qué tipo de viaje quieres hacer, acabas teniendo que tomar la decisión de lo que tú dices, de decir, quiero ir donde me dicen que no debo ir o donde ni siquiera se imaginan que voy a llegar.
2: Simplemente ir donde yo quería estar y poder estar tranquilo y a gusto y tener esa sensación mm -hmm. de me siento libre, puedo hacer lo que yo quiera, estamos en familia y lo estamos pasando bien. Y esos son los que para nosotros han sido y siguen siendo los mejores países de este viaje. No, yo
1: estoy de acuerdo, yo mm -hmm. tengo las mismas sensaciones. yo Cuando pienso en nuestra vida, en, en todos los sitios que hemos recorrido y, y todas las sensaciones que he podido recoger, para mí, o sea, no es que vuelva a, a Noruega y a Suecia. Yo es que tengo algo dentro de mí. Bueno, ya se lo decía ir hace nada, unas pocas horas, y ayer también lo hablábamos. Yo tengo mucha relación con el norte porque me siento muy libre allí, porque tengo una sensación que no tengo en otros sitios y también porque tengo esa sensación de estar muy lejos de. De todo. A mí, por ejemplo, el, el choque
0: cultural también hace que, que eso, esa libertad que no, no, no le pongan límites o no veas que, que esto puedes hacerlo, esto no. Al final es como que las ciudades todo hay unas señales que te dicen qué puedes hacer y qué no, pero en la naturaleza, también donde no hay señales, cómo se relaciona a la gente, qué se supone que tienes que hacer.
1: Pues eso, en eso, en mm. eso se trata, yo creo, el descubrimiento, ¿no? El mm. hecho de poder viajar a esos espacios y ver al final qué descubres de esos espacios y, y de ti misma y, y, y cómo creces allí. Por eso yo decía que. Por ejemplo, uh -huh. para mí, uno de los viajes más bonitos, de hecho, no tenemos fotos casi, fue cuando llegamos hasta Bardo. Bardo, llegar al mar de Barents, que fue una paliza porque queríamos subir por Finlandia y no pudimos hacerlo porque no nos dejaron por COVID. Eh, esa estepa noruega, donde no había absolutamente nada, donde había casas cada 20 kilómetros, eh, fue para mí de lo más impresionante que sí. hemos vivido. Porque no había prácticamente nadie. Solamente el mar... Uh -huh. eh, piedras. Y la tundra. Y la tundra esa mmm, que sí. era De vez infinita. en cuando alguna cabaña de pescador y sí, poco más. Sí, y poco más. <risas> y es una sensación de, de decir joel le decía sí. yo a Ira durante el viaje, digo, creo que me estoy volviendo. No en plan que no me gusta estar con la gente, pero que me siento muchísimo mejor, lejos de todo. Y estando presente... En, en estos espacios donde es que no, no había ni señales
3: realmente o sea es que en un entorno así realmente te sientes capaz de todo yo creo que el ser humano necesita también esta sensación de, de poder ir a donde quieras de ser capaz de todo y de poder disfrutar de la inmensidad uh -huh. Sin que, sin que te estén bombardeando de qué cosas deberías hacer y no deberías hacer. Un ejemplo que para nosotros sería todo lo contrario uh -huh. es Croacia. ¿no? Uh -huh. Al final, en Croacia, tú hablabas antes del tema del estrés uh -huh. en el viaje. ¿Cómo nos puede llegar a afectar un poco el hecho de no ser bienvenidos o de sentir que, que no sabemos dónde estar? Croacia para nosotros es un, es un claro ejemplo. Desde que entramos sí. en ese país, prohibición de autocaravanas en todos lados. Incluso teníamos prohibido el acceso a una parte de la costa de Croacia que es en plan, pues al final eh, castigan que las autocaravanas o las furgos podamos aparcar en ciertos destinos y tener el lujo de estar ahí y pasar tiempo. Sin lo, lo que quieren es que lo paguemos en un camping que también esté en primera línea, ¿no? Y nosotros en ese sistema nos sentimos así. No normal, a nosotras nos pasa lo mismo. Yo es que simplemente por el hecho de escucharos ya me, me
0: estreso. A nosotras nos pasó eso un poco en Suiza. Es que, que de verdad lo pasamos muy mal. Fue justo antes ah, no. de volver a aquí y eso, una señora una noche, bueno, a la, a la mañana siguiente habíamos dormido dos noches en un sitio que era. En medio de la nada, o sea, como en, en, a la orilla de un río, que había como un paseo, pero había un montón de el coches. El era el Rin. Bueno, no <ríe> digo por qué ese. El... Pero bueno, que, que era como un paseo que, que no pasaba nada, que había como bastante tráfico. De, de hecho, de... ponía permitido
1: camping. Sí, era o sea, como para
0: campistas, no sé cuál. Y como, o sea, además, en Park Fortnite eh, sabía había que se podía dormir. una tienda de no salía sé. que se podía dormir, dormimos ahí la segunda, después de pasar la segunda noche, una señora a la mañana diciéndonos nos que, la pero que de qué íbamos pero con unas Además, maneras, como si estuviéramos haciendo
3: algo terrible o sea. Sí, nos trató Chicas, y aquí es donde dais con el siguiente punto que nosotros creemos que es fundamental Adelante. tú sientes que estás en un país paternalista, lo primero por la señal uh -huh. y lo segundo por las Exacto, personas total. porque hemos en países donde la gente es muy intolerante y realmente ellos son los que te prohíben y te recalcan la prohibición amparados en esas cuatro señales que te están diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros en Dinamarca, recuerdo que paramos a tomar un café, que os podéis imaginar, serían las 3 mm. de la tarde, y al estar parados frente a una playa, vino una mujer, caminó dos kilómetros solo para mm. venir y para decirnos que ahí no podíamos dormir cuando no estábamos ni siquiera cerca es que viene, de la hora en la que tradicionalmente se duerme. En su nos consta que es igual, ¿no? Lo que contáis, pero muchas más cosas. Al final, el ser humano nos convertimos en nuestro propio Exacto. enemigo cuando se trata de, de hacer accesible los lugares a los demás. Bueno, lo sabéis que en Suiza día? denuncian ellos mismos, o sea, claro. tienen la
1: potestad
0: de denunciarse entre vecinos. Cualquier vecino te puede poner una denuncia por eso, por estar aparcado donde no debes y a la noche si estás durmiendo en alguna, pues eso, en algún sitio que se te Tocan ve por la, la carretera, bocina, toca la bocina para, para despertarte. despertarte. Es que Ese es desagradable. Y en Suiza era esa
1: sensación, no encontrar un puñadero sitio para vaciar, un sitio para el agua, no encontrar ningún sitio de verdad. O sea, era horrible. Yo
2: creo que también dentro de todas estas culturas, la... La gente, o entre estos países, ¿no? La gente al final ha pillado una, una postura 100% capitalista. Después, por contraparte, en Rumanía o en, o en otros sitios, en, en Albania o así, tú te quedabas, la gente venía y te decía, oye, quédate aquí, que no pasa nada, que es mi casa y yo te invito, eres mi invitado. Esto en, en la Europa y, paternalista y no ya no existe. Esto, ellos te invitan y después quieres pagar y no te, no te dejan. Te invitan a un café, te invitan a quedarte en su, en su jardín. Quieren que estés ahí, que disfrutes ya para ellos, que estés en su país y lo estés explorando. Es uh -huh. algo importante.
3: El resumen es abuso eh, se, se abuso, ¿no? de, del que queramos estar en un lugar. Eh, se intenta hacer negocio con nosotros y se ha dejado de lado esta accesibilidad y derecho a poder disfrutar de un lugar libremente. Porque todo tiene que estar retribuido y todo tiene que estar legislado. Yeah.
0: Entonces, ¿Y vosotros cómo os habéis enfrentado a estos países? ¿Habéis eh, consultado una, la normativa antes de ir o ha sido todo un poco sobre la marcha?
3: Siempre consultamos eh, cómo ellos visionan la acampada y la pernocta, para nosotros esto es importante porque también define cuántos días le vamos a dedicar, si es un país que no permite pernocta libre, ya os digo yo que estamos muy poquito <risa> yeah. eh, eso a grandes rasgos pero luego al final eh, es un poco estudiar sobre la marcha porque es lo que os decíamos, siempre vas a ver el tono muy rápidamente al visitar lugares naturales los panfletos informativos eh, todos los servicios que te ofrecen, enseguida vas entendiendo ese país qué tan fácil te lo pone y qué tanto disfruta de que tú disfrutes, ¿no? Somos muy respetuosos con la legislación sí. de cada país, sí. incluyendo países como Croacia, ¿eh? donde si nos dicen que no se puede hacer la pernocta libre, sinceramente, como además vamos con un vehículo que no es para nada discreto, no nos la jugamos. ¿eh? Eh, al final tenemos que adaptarnos a las reglas de cada país, pero sí que es cierto que desde nuestra visión personal al menos nos sentimos con el deber de informar que ese no, es no un país. luego, esa sensación también que te dejan
0: sí, en el sí. cuerpo de, de todo el rato tener la sensación de que estás haciendo algo malo solo por existir y por estar ahí. O sea, es terrible. Sí. Y casi, habéis hecho casi un año viajando, ¿cuántas multas os han puesto? <risa>
3: Por velocidad, eh, solamente por, por velocidad. Por, por
2: velocidad llevo, <risa> llevo tres yo.
3: Porque no hay lugar para las individualidades, ¿no? O sea, es la ley y quien la infrinja, ¡pum! Porque al final es la penalización por la penalización, no hay ningún tipo de criterio, simplemente es como la regla existe, la regla no se ¿no? Y, y aunque no sea lógica y aunque no responda ni y siquiera aparte, a tu bienestar. Exacto, lo que eh, decíamos
1: antes, ¿por qué los espacios que están ahí para ser disfrutados no pueden ser disfrutados es decir que si yo no estoy ahí consumiendo o produciendo eso es a lo que voy que tú te lo pases bien en la calle no es algo entendible porque no está concebido así. La ley está concebida para que tú vayas ahí y hagas lo que tienes que hacer, pero ya sea tomarte un café en el, el, el bar el mar, de allí sí. o salir pitando después de haber comido o de haber hecho lo que tenías que hacer. Pero estar allí disfrutando, mirando al mar, eso no está permitido. Porque que tú simplemente existas, vivas y disfrutes, eso es algo que no se contempla. Y eso es si algo no que a mí me saca de quicio. O sea, que no haya nadie y que yo no pueda estar ahí simplemente estando, a mí es algo que me, que me genera muchísima, muchísima rabia. No sé cómo gestionarlo, no sé qué tipo de, de, de iniciativas llevar a cabo para que realmente la situación cambie. Pues es lo que dices al final, irme a un país donde esto sea posible. Exacto. Básicamente. Y,
2: y, y creo que, y, y creo que tienes, tienes toda la razón con cómo... Eh, generan este tipo de, de, de leyes o de legislación no tiene lógica ni sentido yo, yo recuerdo una vez que estábamos en, en Estonia en una playa muy bonita viendo el atardecer y hay una señal que pone perros prohibidos básicamente junio, julio y agosto entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde, el resto del año permitidos y, y me hacía recordar a, a cuando vivimos en, sí. en Castel de Fels, donde era perros prohibidos eternamente. Cuando en diciembre no ves ninguna sola persona que no tenga un perro paseando en la playa. Exacto. Porque claro, en diciembre, ¿quién va a ir a, a pasear a la playa? Pues la gente Exacto. con perro, nadie más. Pero incluso en diciembre, en España, nosotros nos sentimos como criminales por ir paseando con el perro en la playa. Después ya de varios años ya te acostumbras y sabes que bueno, no va a pasar nada, ¿no? Pero, oye, ¿por qué yo tengo que ir <risa> sintiéndome mal por lo que estoy haciendo?, por una, básicamente, eh, legislación que no tiene lógica alguna. Es tan sencillo decir, oye, mira, en verano va a haber mucha gente, ¿por qué no? Te hacemos sí. un horario especial para que no molestes a la gente, pero tú también tienes tu y derecho aparte, a estar perdona, aquí Jordi, y disfrutar.
1: Esa manera de coartar que las personas tengan eh, un compañero animal y poder disfrutar con él porque te sale de la pija sinceramente. Es decir, mm. ¿a quién le pides tus responsabilidades porque las ciudades o los espacios estén diseñados de tal manera que lo único que se te permite es trabajar, comprar y dormir en tu casa y consumir una serie. Nos preguntábamos en el, en el anterior capítulo por la salud mental pero si es que todo está diseñado para enfermarnos o sea, totalmente, totalmente. todo está diseñado para que enfermemos para que el tiempo ocioso se convierta también en un tiempo en el que te culpabilizan por salir con tu perro a darte un paseo en diciembre en una playa. Que no habrá cosa más sana y que Yo moleste también. menos a nadie. Pues nada, eso también está eso también sí, está sí. mal. Esa manera de criminalizar y de infantilizar de manera continuada a los ciudadanos y a las
3: personas por simplemente intentar vivir un poquito mejor. Por eso, la, por eso las personas no deberíamos ser nuestro primer enemigo. no Y nosotros siempre, eh, al final, reaccionamos de una forma bastante... Eh, con bastante miedo cuando leemos cosas tipo, no, aquí... Para poder estar tienes que ser discreto. No, es que aquí eh, lo que no puedes uh -huh. hacer es tirar basura. Oye, ¿puedes puedes hacer un tono un poco más positivo de la situación? ¿Puedes no tratarnos a todos como cerdos que vamos a tirar la basura? Y, y puedes no normalizar el hecho de que para poder estar en lugares naturales Exacto. tenemos que escondernos. ¿no? Porque eso lo único que hace es alimentar el que estemos permanentemente mirando si lo que hacemos está bien o mal, si estamos molestando o no, si Exacto. alguien nos dirá algo o no. Yo dije, algo fun aquí no funciona bien. Cuando tenemos la sensación y que creemos que realmente nos,
1: nos convencen y nos autoconvencemos de que para estar en un bosque simplemente estando con hay tu vehículo pagar. comportándote de manera normal educada tranquila respetuosa tienes que pagar 20 euros hay algo que falla ahí que, que nos
3: piran dinero ¿no? por disfrutar de un lugar, está bien, o que el que tengamos que pernoctar y no acampar también está bien, porque a mí esto también uh -huh. es algo que me cabrea. Hemos visto que asociaciones que en teoría nos representan a todos los vehículos camper eh, luchan por el derecho a la pernocta, no a la acampada, que a mí me escandaliza uh -huh. muchísimo, porque es en plan, bueno, podemos ver que la acampada no debería ser algo yeah. malo, <risa> porque acampada al final me refiero no obviamente a sacar el tenderete, a sentarte con una silla afuera.
1: Es que ya no hay ciudades que tú veas no. eso, a la gente en la calle hablando tranquilamente. Es que
3: todo está diseñado para por consumir y producir. ¿Qué vamos a pedir algo, chicas? No, no pidamos no, no, un no. parking, no, 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 no pidamos no, no. un área, pidamos el, el derecho a estar donde queremos. Que vivimos, en cierta forma, eh,
1: vivimos sin conocer lo que nos rodea y ya vete tú a conocer diferentes países ¿no? que todo está demas demasiado mediado que todo está demasiado filtrado por instituciones leyes diferentes organismos diferentes organismos que se supone que también te defienden tus derechos pero no tienen nada que ver con lo que tú pides y yo creo que al final todo es más sencillo, ¿no? Al final ves que hay países que funcionan, que también son países muy ricos, que tienen al final una renta per cápita muy alta y eso también hay que decirlo, pero que al final su manera de concebirlo, que eso no tiene nada que ver yo creo con el dinero, su manera de concebir lo natural o el espacio o las ciudades es mucho más sana y mucho más natural que la que tenemos al final nosotros. ¿Cómo promueven que las personas vayan a los espacios naturales, a los bosques, a los ríos? a los diferentes espacios, a conocerse, a crecer. Eso es algo que yo no he visto nunca, 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 ningún anuncio, ninguna campaña publicitaria donde realmente promuevan el que las personas... No hablo de turismo, ¿eh? no hablo de turismo, hablo de que las personas vayan a diferentes espacios naturales a realmente a
3: crecer. Yo eso no lo he visto, eso me da envidia Correcto, cuando lo veo. Que usen los espacios naturales como un lugar donde tú puedes conocerte. Eso es brutal. Porque a ti lo que te apetece es sentirte parte de no sentirte un intruso. en mm. e -esa, Ese cambio es al final fundamental. No te sientes libre, te sientes asfixiado, sientes que estás siguiendo el mismo camino que absolutamente todo el mundo. Empieza a molestarte la gente porque obviamente todos paseamos en el mismo metro cuadrado. Al final no hay nada bueno. <risa> De, de no tratar con naturalidad el espacio, ¿no? de, de tratarlo como un ser artificial que está ahí puesto como por alguien croma. para que tú lo disfrutes. De una como un manera,
0: Básicamente. Correcto. ¿Vosotros qué planes tenéis? Nosotras estamos pensando en... Bueno, yo ahora estoy con un proyecto laboral que me gustaría mmm, consolidar consolidar un poco, pero nos gustaría irnos pues diciembre, enero, como a pasar un mesecito, un mes y algo a alguna parte. ¿Qué nos recomendáis? Vosotros que habéis conocido tanto Europa
3: para pasar las navidades. Si, si disfrutáis mucho el invierno mm. y no os asusta, eh, bueno, para nosotros Balcanes y Europa del Este es una, una pasada. Sí que es cierto que las carreteras quizás serán un poco más complicadas, pero conocemos gente que tiene intención de ir a Grecia, por ejemplo, mm. que yo creo que ahí encontráis un buen mix de, de temperatura y... Pues es que nosotras íbamos ¿verdad? para Grecia. Sí. En nuestra bio pone, acuerdo, hacia no Grecia. Sé. Es
0: que no,
1: no lo hemos descartado. No, no lo hemos descartado sí. al final. <risa> sí. También nos tomamos todo como, como viene. Viviendo y viajando como, como lo hacemos. Hay momentos pues, que, que, que son estresantes o que nos... Nos piden al final, pues, pues no sé, un, un impasse, por decir de una forma. Y, y lo tenemos ahí porque realmente mm. no sabemos qué vamos a hacer, pero bueno, estamos disfrutando también de, de estar aquí ahora y
0: camperizar una 4x4, que no, no, los, sabemos. no lo
1: estamos descartando, ¿eh? de hecho,
0: nos lo estamos tomando como.
3: Pero fijaros, ¿eh? o sea, al final nosotros queremos una 4x4, obviamente, porque ya vamos mirando aventuras donde las carreteras sí. nos van a exigir muchísima sí. más capacidad, pero también, hoy lo hablábamos, ¿no? qué libres seremos con un 4x4 de estar donde nadie nos venga a picar a la puerta a, decir a nosotras no nos encantaría lo
0: que decía Jordi de meterte en, un, en una carretera que esté sin asfaltar y mira pues lo que venga, ¿sabes? eso con, con ciertos no. vehículos no lo puedes hacer, nosotras con la furgoneta pues en Noruega nos quedamos encalladas, tuvo que venir un vikingo a sacarnos, o sea, bueno, en fin. <risa>
2: intentaron,
1: intentaron sacar esta furgoneta con, con, una, con, con una una tránsito pequeñita, pequeñita, tirando de ella y claro, digo, imposible. Mira, no, 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 hasta que no venga el señor de la,
0: de, ¿cómo sí, se llama? ¿El cárter ese? El cabestrante. El cabestrante, digo, no, no saca y bueno, para sacarlo el vídeo es... Una, una equipadita. <risa> una troncha. Una equipadita nos vamos con a Con snorkel y todo, vamos. <risa> A vadear, a vadear no, Vamos a pasar pe, de pescar a la. Iremos, iremos a Asia en caravana.
2: Hombre, claro. pero, pero al final es, es eso, es el poder escaparse e ir a, a donde quieres estar bien, que tampoco tiene que ser lo más ni lo más turístico ni lo más bonito.
1: Tendremos que irnos todos en convoy a, a Asia, a disfrutar de lugares ignotos, salvajes y donde no nos puedan dar por saco. Contar con nosotras,
2: ¿eh?
0: Totalmente. Bueno, tenemos muchas ganas de conoceros, a ver si tenemos la ocasión y aprovechar los meses que os quedan y ya hablaremos de planes futuros con vosotros.
1: Desde luego y nada, simplemente eh, daros las gracias por participar, por, por tanto cariño, por tantas conversaciones, ha sido un placerazo
0: teneros. Y por vuestro punto de vista, al final que en ese sentido es diferente al nuestro, habéis estado mucho más en países, mucho más libres en, en esos espacios tan naturales y nos ha encantado escucharos y tenemos muchas ganas de, de conocerlos. Así que simplemente
3: eso ha sido un placerazo. Os mandamos un beso inmenso, buena ruta. Muchísimas gracias chicas, un abrazo ha sido un placer estar en este podcast que coño, ya habíamos dicho admiramos un montón y gracias por dar siempre en el clavo con temas que al final son trascendentales para el mundo van life y para el mundo de la libertad, así que nos vemos, eh, si no es en la carretera, es en el País Vasco, pero donde será. sea, eh, os lo prometemos Seguro <risa> Muchas
2: gracias, hay que organizarnos para vernos <risa>
0: Ha sido un placer tener a Some Outdoors aquí en nuestro podcast, la verdad es que tenemos muy buena relación con ellos y estar tanto tiempo hablando con ellos ha sido, ha sido un placerazo.
1: La verdad es que sí, ha sido muy guay poder abordar todo lo de la experiencia van life, ver si estaba también rediseñada, como lo están las ciudades y poder pues eso, discernir un poco qué es lo que queremos y qué es lo que nos dan, ¿no? Y, y, en cierta forma, pues ver cómo cambia eso dependiendo de los países en los que estamos y, y ha sido, creo que, una conversación súper interesante, sobre todo contar con su experiencia, que, joder, que han recorrido un montón de países, la verdad.
0: 20 han dicho. ¡Qué barbaridad! Un montón, la verdad. Bueno, ya, ya llegaremos. Sí. Y, bueno, hoy, eh, como ya sabéis, cada en cada podcast os, eh, os enseñamos una referencia relacionada un poco con el tema y en este episodio os hemos querido traer a Henry Zoró porque bueno, al final es un personaje que, que encaja mucho como en nuestra forma de ver la vida en ese mandarlo todo a la mierda y, y irse a los bosques y, y bueno, hemos eh, seleccionado como un, un pequeño fragmento para que, para que os entre el gusanillo y que vayáis a leer lo que merece mucho la pena Fui a los bosques porque quería vivir con un propósito para hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida por ver si era capaz de aprender lo que aquella tuviera por enseñar y no por descubrir, cuando llegase mi hora, que no había siquiera vivido.
1: Pues genial esa cita de, de Zoró que, que nos hacía ira, pero bueno, yo quiero siempre recordar también, nos gusta mucho recomendar mujeres, y qué momento más especial para, para recomendar el libro de, de Sue, jubel de un año en los bosques. Eh, bueno, ya sabéis o no sabéis, eh, es una escritora que, que forma parte de ese nature Writing, ¿no? Es considerada uno de los... De, de las escritoras más importantes y bueno, eh, después de dejar la universidad y su trabajo se fue a, a una cabaña en los bosques precisamente de, de Missouri y escribió ese clásico que es Un año en los bosques. Ya nos contaba cómo, cómo era vivir en contacto con la naturaleza, eh, pues eso, mirando los ritmos distintos que existían en, de una vida tradicional y creo que es un libro que recomendamos. A mí me gustó muchísimo, le leí el año pasado. Es una inspiración, eh, habla además de, de abejas, que es algo que a mí me fascina muchísimo. Y bueno, quedan ahí, eh, pues eso: eh, la cita de Zoro con, con Un año en los bosques de su como como recomendaciones literarias.
0: La News. Historias en estado nómada.